0: Ďakujem vám, príjemný pondelkový večer, milí televízni diváci. Vítajte pri sledovaní relácie v Samárii pri studni. Dnes nás čaká téma rozvedení katolíci. Na prvé počutie môže táto téma, tento názov znieť ako taký oxymoron, niečo navzájom vylúčujúce sa, pretože katolické učenie rozvod nepozná. Napriek tomu môžeme zaznamenať akýsi nárast tých katolíkov, ktorým manželstvo rozkotalo. Prešli civilným rozvodom a čo teraz? O tom sa budeme dnes rozprávať. Vítajte pri televíznych obrazovkách. Som veľmi rada, že pozvanie do štúdia prijali cecní hostia. Začnem takto z kraja pátrom Ladislavom Čontošom, ktorý sa venuje štúdiu a výskumu pastoráci rozvedených. Vítajte, pekný, pekný večer. večer. Vítam medzi nami aj církavného právnika Milana Puškára. Pekný večer. A pekný, pekný večer. večer aj manželom Mikušovcom, ktorí sa dlhodobo už venujú príprave snúbencov na uzavretie manželstva. Vítajte. Večer. Podľa štatistík hovoríme o... rozvodovosti. Je to údaj z roku 2015. Je to pomerne vysoké číslo. Samozrejme, treba zohľadniť x iných faktorov, ale teda vychádzajme z toho, že naozaj, naozaj tá rozvodovosť je vysoká. Prečo? Kde sa robí chyba?
1: No to je zložitá otázka. Rozvody sú fenoménom, ktorý sa objavuje v našej spoločnosti už v prvej polovici 20. storočia. a Vtedy rozvod bol niečím, čo spoločnosť brala ako čosi výnimočné, nad čím sa hrozila, že tým sa nevydarilo manželstvo a oni sa rozviedli. Za tých povedzme, 80 rokov došlo k veľkej zmene kultúrnej mentality na Slovensku, že dnes sa rozvod považuje za niečo bežné. Že ľudia, a to platí rovnako o neveriacich, ako aj o veriacich, že rozvod považujú za normálne riešenie zložitej situácie, ktorá nastane v ich vzťahoch. Druhý problém, ktorý k tomu vedie, že sa veľmi rozšíril spôsob faktického spolužitia. Že to sú tie tzv. manželstvá na skúšku, že mladí ľudia skôr ako by uzatvorili manželstvo, tak žijú spoločne v domácnosti. A buď teda sa rozhodnú, že uzatvoria manželstvo, alebo sa rozídu. A toto sa stalo niečím, čo spoločnosť toleruje. A to ukazujú aj výskumy, sociologické výskumy. Dva výskumy, ktoré sme realizovali spolu s profesorom Jozefom Matulníkom. To bol výskum religiozity katolíkov v produktívnom veku od 18 do 60 rokov. A druhý výskum je výskum mládeže vo veku 17 rokov. Tak vlastne... Tí katolíci v produkcívnom veku zhruba 50 je toho názoru, že keď to tým dvom neklape, tak nech sa rozídu. Čiže 50 katolíkov je toho názoru, že rozvod je normálne riešenie problému vzťahov v rodine a v manželstve. Najmä vtedy, keď ešte nemajú deti. A hrozivejšie sú ešte výsledky z toho výskumu 17-ročných. To je školský rok 2012-2013, nie je to taký starý výskum, tie veci sa príliš rýchle nehýbu v tom. No tak tam sa ukazuje to, že 80% katolíckej mládeže je toho názoru, že nie je rozumné sexualitu odkladať až do manželstva, ale že keď teda biologicky je to možné, aby tí dvaja nažívali, samozrejme, aby používali potrebnú ochranu, čiže nejakú antikoncepciu, zkrátka by nedošlo k neželanému tehotenstvu. Toto je situácia našej spoločnosti a to je situácia aj našich katolíkov. A predtým si nesmieme zakrývať tvár, že jednoducho e, tá mentalita rozvodu je riešením ako niečo. A na druhej strane zase ide iná mentalita a to je mentalita romantizmu, ktorý už... Takých 200 rokov u nás pôsobí a to sú romantické predstavy o láske medzi mužom a ženou. Že to je úplne niečo krásne ako zalúbenie, že tí dvaja sa takmer vznášajú nad zemou a teda takto má fungovať aj e, potom v manželstve. Lenže láska je niečo iné ako iba zaľúbenie. To
0: budeme vlastne rozoberať ešte v nasledujúcich minútach. Naznačili ste veľa takých aspektov, ktoré vlastne súvisia s témou rozvodov. Ja len doplním, štatistický úrad aj dáva presne Aké si príčiny tých rozvodov? E, celkový počet rozvodov bolo takmer teda 10 tisíc. Rozdielnosť po je 6300, nevera 980, alkoholizmus takmer 600, sexuálne nezhody 33. Čiže je tu, je tu niekoľko takých aspektov, ktoré vedú k tomu, že sa partneri rozhodnú, že sa rozvedú. Ako to vy vnímate? Čo je podľa vás aj teda pripravujete snúbencov, e, Na čo sa nedáva taký dôraz, že toto môže prísť v tom manželstve, dávate si pozor, buďte na to to prípravne, nie je to ten romantizmus, hej, stále. Ako to vy vidíte?
2: Tak v snúbeneckej príprave sa venujeme niekoľko rokov a za ten čas uvedomili sme si viac takých problémových oblastí. Jedna vec je, ako aj Páter Čontoš to naznačil, pocenenie spoznávania sa počas toho obdobia toho chodenia, ako teda to nazývame, ešte predtým, ako sa dvaja zasnúbia. E, presne ako sme tu aj naznačili, tak tie rúžové okuliare, taký ten romantizmus okolo budúceho máželského zväzku zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pre mladých ľudí. A e, my teda počas slobeneckej prípravy E, snažíme sa tieto rúžové okuliare mladým ako keby snímať. Hovoríme im e, dosť často o tom, že máželská láska je niečo úplne iné. Samozrejme začína to záľubenosťou. zalúbenosťou. Jeden môj taký duchovný sprievodca ešte za mojich slobodných čias hovoril s takým vtipom, že pán Boh to veľmi dobre vymyslel s tým máželstvom lebo Keby nebolo záľubenosti, žiadne máželstvo by asi nevzniklo. Je to také, taká vtipná poznámka, ale je tam dosť kus pravdy. E, pretože potom tom období tej zalúbenosti nastáva obdobie takého vytriezvenia, kedy tí mladí ľudia začnú viacej vnímať už aj tie limity toho, toho svojho máželského partnera. A vtedy začína asi takéto prvé obdobie takých, e, takých možno kríz alebo krízičiek. A práve to, toto chceme tým našim snúbencom v tej príprave trošku naznačiť nie na začiatku, že dávajte si pozor, lebo realita manželstva nie je v tej zalúbenosti.
1: No, niektorí hovoria, že manželstvo je hrobom lásky. Ale treba to povedať presne. Je hrobom zalúbenia. To musí odumrieť, tak ako musia opadnúť kvety rozkvitnutých stromov, aby tie stromy priniesli ovocie. Nemôžu stále kvitnúť. Oni Tie kvety sa oplodnia a začnú rásť. A vyzerá ten ovocný strom ako niečo, čo nie je veľmi lákavé. Ale začína rásť skutočná láska. Lebo tá skutočná láska nie je ani natoľko v tých pekných pocitoch, ale je v tom, čo e, hovorí Ježiš v e, že e, konať dobro jeden druhému. Čiže e, ten manžel sa snaží manželke urobiť to, čo jej vidí ako na očiach. Nie iba citovo, ale v skutočnosti to e, je empatický, A keď vidí, že potrebuje pomoc, tak jej pomáha. Nie, že on, ja som narobený, prišiel som z roboty, musím si noviny prečítať a ty sa staraj o domácnosť. Ale spolu s ňou sa stará o domácnosť. Vie, že ona je takisto unavená, bola v práci. A takisto ona si všíma toho, že je empatická voči manželovi a vzájomne si pomáhajú. A teraz prídu deti a vzájomne si pomáhajú pri tých deťoch. To je potom tá skutočná láska. A tam tá citová dimenzia už dostáva menší význam, ale dochádza k čomu si oveľa dôležitejšiemu a vlastne naštartuje sa určitý proces rastu v láske. A tá láska vlastne musí rástiť. Manželstvo, kde nerastie láska, sa rozpadá.
0: A aké sú také tie parametre na základe, čoho vieme povedať, že tá láska rastie?
1: No to by manželia vedeli povedať, ale jedno je faktom to, že tá láska rastie cez skutky, cez nasledovanie Ježiša Krista. To znamená, že ja nehladím, že čím ona teraz je milá alebo nie je milá, je unavená alebo nie, viem, že treba jej pomôcť že si musíme vzájomne pomáhať a chceme si vzájomne pomáhať a že to je úžasné a práve cez to rastieme keď sa dávame, že nerastieme cez príjmanie, ale rastieme cez dávanie a to potom ide myslím,
3: že... Všetkým súhlasím, čo hovoríte že naozaj tá zalúbenosť musí byť, bez toho by sa tí dvaja mladí nezobrali ale aj tá zalúbenosť časom ustane a našou úlohou v prípade snúbencov práve ich upozorniť, ale pripraviť na to obdobie, keď tá zalúbenosť prestáva, keď tí dvaja mladí zrazu vidia tie chyby toho partnera. A keď nie sú pripravení na tie chyby, tak potom môže nastať kríza. Zase, my ich učíme, možno alebo učíme, my si nehovoríme, že sme nejakí profesionáli, my im hovoríme náš príklad. Náš príklad znamená, že toto fungovalo v našom manželstve, ale vôbec to nemusí fungovať v ich manželstve. Ale ich upozorníme, že na toto môžu naraziť ako na problém. Potom je otázka, ako sa s tým vedia vysporiadať. A to, čo ste hovorili, príde manžel unavený z práce a povie, ja potrebujem oddychovať. Áno, je to normálne, ale my učíme teraz, alebo im hovoríme, ako zvládať aj takéto situácie. To znamená, že nie je to nič nenormálne, keď manžel naozaj príde unavený z práce, ale aby nevznikol konflikt, kríza, tak musíme sa vzajemne pochopiť, že áno, možno, že ten manžel potrebuje chvíľočku vypnúť aby ten nejaký pracovný chaos v hlave sa pomaličky ukludnil a potom sa prepne na domácu frekvenciu a začne fungovať zase v domácnosti. Samozrejme, to neznamená iba nejaká rada pre manželku, ale aj preto manžela. To znamená, čo je to manželstvo? To vlastne zájemne sa prispôsobenie obrusovanie tých dvoch ozubených kolies do smrti. To neznamená, že my sme niečo absolvovali, prípravu, keď sme sa išli brať a už nepotrebujeme. My sa stále učíme aj teraz a my sa učíme aj na a našich snú neustály proces z takého zdokonalovania, zladovania sa až do smrti.
0: Otec Milani pracujete na Cirkevnom súde, takže tiež sa s touto problematikou stretávate. Z vášho pohľadu, ako to? Ja by som chcel ten...
4: v tejto súvislosti poukázať na taký jeden aspekt, s ktorým sa naozaj stretávam na Cirkevnom súde. V praxi, že treba si uvedomiť, že kto sú vlastne ľudia, ktorí dnes uzatvárajú mážostvo, čiže to sú moji rovesníci v podstate. A naozaj ide častokrát o ľudí, a my to vidíme práve aj v tých kauzách, ktoré riešime, v tých žiadostiach. To sú ľudia, ktorí majú, ako páter správne poukázal, ako keby tak zakorenienú, hlboko zakorenenú, nazývame to niekedy tak e, pracovní, že rozhodovú mentalitu. Treba si uvedomiť, že dnes uzatvárajú mážolstvo častokrát ľudia, ktorých už starí rodičia boli alebo sú rozvedení. A toto naozaj taký deformovaný pohľad práve na manželstvo potom môže spôsobiť aj to, že ten človek ako keby nie je schopný, keď nie je teda správne inštruovaný, poučený, keď napríklad nie je dobre urobená tá predmážolská príprava, tak jednoducho nie je schopný dať ten manželský súhlas. A preto, keď naozaj aj prebieha tá kauza nulity, to šetrenie toho manželstva, teda jeho platnosti, tak naozaj pri tých otázkach, pri tom dialógu na cirkovnom súde vlastne v podstate prichádzame k tomu, že ten človek vlastne ani... Nevedel, že aké sú základné atribúty alebo čo je to vlastne katolické manželstvo, a on vlastne vylúčil to, čo voláme nerozlučiteľnosť. To znamená, vstupoval do mážostva s tým, že jednoducho, poviem to teraz úplne jednoducho, ak nám to nevyjde, tak sa rozvidieme. A my toto tak pracovne voláme, že mentalita rozvodov, rozvodová mentalita, ktorá má práve základ v tom, že tí ľudia dnes uzatávajúce mážolstvo častokrát naozaj nemali dobrý príklad vo svojich rodinách.
0: Dá sa hovoriť o nejakom veku, období, udalostiach v živote, kedy je to manželstvo náchylnejšie na nejaký rozpad alebo na nejakú tú krízu, ktorá môže teda v niektorých prípadoch vyvrchovať aj tým rozhodom. Ja keď som
2: nad tým rozmýšľala, tak som tak objavila aj v našom mážostve dve také obdobia. (kým) Jedno obdobie bolo, keď sa nám začali rodiť detičky a my máme teda 4 deti za 6 rokov. Takže to bolo veľmi náročné obdobie, nie preto, že deti prichádzali, ale preto, že sme mali veľmi málo času my dvaja na seba. Bolo to obdobie, kedy sme si doslova museli naplánovať náš čas, ktorý sme venovali iba nám dvom, aby sme upevňovali to naše máželské priateľstvo, aby sme ho nejakým spôsobom prehľbovali, starali sa o náš vzťah. A vtedy to bolo naozaj náročné. A druhé obdobie si myslím, do toho vstupujeme momentálne asi v tomto období, kedy nám deti začínajú pomaličky odchádzať z domu a veľakrát sme sa rozprávali o tom aj s našimi rovesníkmi, že v našom okolí totiž vidíme viacero takých párov, ktorí práve v tomto období sú náchylní na nechcem povedať rozvod, ale nejaké odsudzenie. A je to myslím dôsledok práve toho, že pocenili ten, tú starostlivosť o manželstvo, o ich vzťah, že to budovanie priateľstva nebolo na tom prvom mieste. To
1: je úplne jasné, že Sú určité záťaže pre manželov, najmä teda keď prichádzajú deti, že najmä matka je veľmi vyjazaná starostlivosťou o deti. Ale najstarším synom vždy zostáva manžel. A ten vzťah manželov je absolútne základným výchovným prostriedkom detí. Kvalita vzťahu medzi manželmi ako oni si rozumejú, ako oni zo sebou vychádzajú, ako si dokážu odpúšťať, pomáhať, ako sa na seba usmejú, ako sú milí, to je výchovný prostriedok detí. Nie slova. Slova nič nerobia, ale tento príklad. Deti sú kópiov rodičov. Virginia Satirova, známa americká psychologička, ktorá vytvorila teóriu rodinnej histórie, vraví práve toto, že mnohé problémy ktoré sú, tak ako otec Puškár hovoril o tých, že už tu je rozvodová mentalita, že sú akoby dedičné, že my si to nesieme zo svojej rodiny. Keď my sme mali ako normálnu vec rozvod v našej rodine, starí rodičia to mali. Takže tá normalita toho rozvodu sa preniesie aj do tej ďalšej generácie. Ale takisto sa prenášajú aj tieto krásne veci. Keď krásne vychádzali rodičia medzi sebou, tak tie deti sú tým poznačené, že... Oni, tí rodičia boli milí, ústretoví, odpúšťali si. Ale vznikajú, to sú vždy krásne výzvy rásť vo vzťahu. Tak ako deti vyletia z domu, to sú nové úlohy to po tej 50 60-ke, že zrazu majú pre seba veľa voľného času. A to je čas, keď majú nabrať nový dych, keď majú nabrať nový rozlet toho vzťahu, aby ten vzťah rástol. Lebo oni teraz budú tými, ktorí ten pekný vzťah odovzdajú svojim vnúčatám. To, čo celkom neodovzdali svojim deťom, tak odovzdajú detným deťom. A, to sú úžasné veci, ktoré je možné sledovať v, tom, povedzme, v tejto teórii rodinnej histórie alebo v iných teóriách, ktoré nám ukazujú práve na základe negatívnych javov odhalujeme aj to, čo pozitívne pôsobí. Tak aj výskum rozvodovosti, to, že ja neviem, si nerozumejú, preto sa rozvádzajú, ukazuje na to, že napríklad pri veľký vplyv na mladých ľudí majú televízie, u nás sú to najmä komerčné televízie, Ale napokon aj verejnoprávna televízia má obrovské množstvo takých filmov a takých formátov, v ktorých rozvod je samozrejmosťou. Jednoducho tie formáty, filmy, to je 30-40 rokov to takto funguje, že sa tam ako... Šanca pre rozvoj osobnosti vidí profesia. Tí starší si pamätajú Dítlov seminár Nemocnica na okraji mesta. To je profesionalita lekárov, ale ich rodinné vzťahy sú zložité, jemne povedané. Tie majú byť podriadené profesii. A keď pozrieme novšie hollywoodske filmy, a to, čo produkujú eh, jednak tie komerčné televízie a katolíci to sledujú oveľa viac ako katolícku televíziu, to je vysoká sledovanosť aj u katolíkov seriálov napríklad Telenoviel. A Telenovela čo je? Veľmi ľahko tá rozvodová mentalita je tam úplne tak, ako sa lahúčko, kto si zalúbi, zoznámi a hneď je veľmi intimný vzťah, tak ľahko sa zase rozpadne, rekonštruuje sa, znova vzniká Čiže to je akási normalita. Dôležité je profesionálna kariéra. To sa dostáva do popredia u mladých ľudí, ale aj u ich rodičov, že podporujú predovšetkým profesionálnu kariéru, ktorá napokon nemôže človekovi zabezpečiť to plné šťastie. Ale oni hľadajú, ako na druhom až alebo treťom mieste je rodina. Európsky výskum hodnú od u mládeže. E, v Minstery robí a ďalšie takéto výskumy, tak vlastne rodina u mladých ľudí sa dostáva na druhé alebo až tretie miesto v Európe. A to ukazuje práve to vplyv týchto mediálnych produktov na mladú generáciu, že ona má toto zmýšľanie. Aj katolíci majú a to zmýšľanie. Prečo
0: toto manželstvo nie je také atraktívne? Prečo, prečo to nie je práve tá komodita, ktorá by sa mala vyzdvihovať, ktorá by mala priťahovať ale naopak je to niečo, čo v očiach tohto sveta je možno teda rada, treťo rade.
1: To je vplyv ideológii. Pozrite, my sme hlboko ešte stále pod vplyvom marxizmu, leninizmu. Bude čo chvíľa v 8. marec a mnohé dámy sa urazia, keď im k MDŽ nezablahoželáme. Ale tie dámy už nevedia kontext tohoto sviatku kontext toho hrubozrného feminizmu, marxisticky orientovaného, ktorý bol zameraný na povalenie rodiny Že rodina je to, čo ženu zotročuje. Že ženu oslobodíme tak, že ju zbavíme tých povinností, ktoré má v rodine. Čiže my by sme chceli zaviesť, povedzme, sviatok materstva, alebo rodiny, deň matiek, ale sa nám to nedarí. Pretože táto mentalita je... Už ten pôvodný zmysel sa vytratil, ale je pekné, že žena dostane kvietok. To je pekné, ale s tým, kde si v pozadí, stále pôsobí toto. A tie filmy a tieto zase pôsobia s určitým pozadím. A to je na tomto zložité, že my nemáme dostatočne silné pôsobenie na mládež. No, tá hodina Svetej Omše iste Božia milosť pôsobí, ale tie naše kázničky <kým> a podobne katechézy ďaleka nemôžu vyvážiť toto masívne pôsobenie elektronických médií, ktoré, povedzme, mladí ľudia dve, tri hodiny denne nesledujú. Ja, 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 ja.
3: Myslím, že aj v dnešnom svete uh, pánuje taká forma... Uh, Vyhnúť sa nejakým, nejakým ťažkosťam, to je metóda menšieho, menšieho odporu a manželstvo to nie je ľahká vec, lebo to je v podstate záväzok na celý život a ľudia sa dneska strašne neradi zaväzujú k niečomu, preberať zodpovednosť za niečo, to je niečo náročné a radšej z toho si nechám zadné dvierka, poviem si, vie ja to vyskúšam a môžem, že keď to vyjde, vyjde, keď to nevíde, tak. Takže toto je tiež možno, ja si myslím, že jeden z takých dôvodov, prečo možno manželstvo nie je až také atraktívne, prečo dneska možno svete viac vnímané to manželstvo na skúšku, ak ste tu hovorili, že tak uvidíme, ako nám to vyjde. No a potom ešte sa vrátim možno spätne k tomu, keď ste hovorili o tej výchove detí a tak, ja si myslím, že to najviac, čo môžeme deťom dať je tá láska milujúcich manželov. A nielen láska deťom, ktoré im vštepujem od mladosti, ale láska medzi tými manželmi. To neznamená, že to je dokonalná, ideálna láska, kde sa tí dvaja nepohádajú, príde k ukrízam. Ale to je jednoducho, keď tí deti naozaj vidia, že tí rodičia sa majú radi že vedia aj prekonávať krízy, že vedia bojovať s tými problémami dennodennými. A keď aj napríklad hovoria deťom, áno, máme problém, riešime to, tí deti, oni to vnímajú, treba im povedať možno, áno, nemáme rovnaký názor na nejaký problém s maminkou, ale my sa porozprávame a potom bude zase dobre. To sú všetko veci, ktoré tí deti vnímajú a to je, ja si myslím, že to je to najcenejšie, čo tie deti môžu dostať. Ten vlastný príklad tej rodine. Je to, môže, že aj dennodenný boj aj boj o tú lásku medzi tými dvoma manželmi, pretože naozaj tých problémov môže prichádzať dennodenne strašne veľa a ako je, sú tam aj tie vplyvy televízie, médií, okolitého sveta a ako ľudia, ktorí chcú žiť normálne sú priam, priam dnes ako keby vystávaní ako blázni, že však, hmm. prečo to robíte, veď to nie je normálne a tak. Takže to sú také možno, že tie faktory na to toto, je toto je to
1: manželstvo. Katolícke manželstvo je presne bláznovstvo viery. To sa mi veľmi páči, lebo to je spôsob, ako laici, katolíckí laici nasledujú Krista. Nasledovať Krista to bolo vždy a aj bude bláznovstvom. To, čo je svetu bláznovstvom, si vyvolil kríž. Manželstvo totiž je poznačené Kristovou láskou, je v Kristovi. Ono sa uzatvára nie je len nejaký zväzok právny, že by to bolo občiansko-právne. Nejako, iste aj cirkevnoprávne právne je usporiadané. Ale v podstate toho manželstva je to, že oni sa zväzujú v Ježišovi Kristovi. Oni od samého začiatku sú traja. A oni ich svoj- láskou sú obrazom lásky Ježiša a církvy. Čiže toto tajomstvo Kristovej lásky, tajomstvo církvy sa sprítomňuje každý deň v manželskej láske, v tom spolunažívaní manželov, ktoré nesie so sebou ťažkosti. To presne je to, čo sám Ježiš hovorí. Kto chce ísť za mnou, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. Manželstvo bez kríža neexistuje. Dobré katolické manželstvo je to nasledovanie Ježiša Krista aj s tým krížom, lebo nik nemá väčšiu lásku, ako keď dá život za svojho. A Dobrý manžel dá za svoju manželku aj život. To vidno, keď je, povedzme, manželka chorá, vážne chorá, ako dobrý manžel e, sa kvôli nej trápi, je ochotný obetovať všetko, chodí za ňou do nemocnic a tak ďalej. To vidno, že on ju miluje, on by jej dal všetko a podobne to je. A práve. To je to nasledovanie Ježiša Krista. Katolické manželstvo je cesta ku svetosti.
3: To je sa práve rozprávali prečo napríklad aj veriaci kresťania a katolíci majú problém s rozhodovosťou. A ja som sa tak aj pýtal, že ale sú to skutočne veriaci ľudia, alebo sú to takí papieroví, alebo sú to takí povrchní, kde dajme tomu súcite praktizujúci, ale do akej miery, do aké hĺbky sú praktizujúci. Alebo, dobre, navštevujem kostol, alebo, eh, jak sa povie, v úvodzovkách absolvujem všetky sviatosti. Ale to neznamená, že je to ešte eh, hlboko veriaci kresťan. Takže tam je strašne dôležité ten aspekt viery, to, čo dokáže naozaj tých dvoch stmeliť v tom, ak ste hovorili, že aby naozaj tvorili tú jednotu s Kristom a v tej, v tej viere vlastne uzatvárali to máželstvo, že ak verím naozaj tomu, čo chcem žiť, že naozaj verím, že to moje máželstvo je sviatostné máželstvo, v ktorom máme uprostred Krista, tak je to naozaj niečo pevné, ale to naozaj musí byť potom vo vnútri tých ľudí tá viera, že, že to naozaj je, je posvietené, posvietené a sviatostné mážolstvo. A
1: to treba Čiže... žiť z tej viery, Áno, lebo to, no, ono, tá viera sa nám totiž môže niekedy aj rozsypať. Že my sme veriaci a v tých krízach sa môže stať to, že, že máme vlastne krízu viery. Tak ako manželská kríza, ale... Rovnako, paralelne s tým ide aj kríza dôvery, kríza viery. A ten proces toho manželstva, mne stále viac sa vidí ako to, že to je naozaj jeden úžasný proces posvecovania sa, že manželia sú povolaní ku svetosti. A toto si málo kedy uvedomujeme, aj v rodinách, aj v príprave na manželstvo a potom v sprevádzaní manželov, mladých a rodín, že vy ste povolaní ku svetosti. A vy sa posvečujete spoločným životom. Aj intimným životom sa posvečujú, aj výchovou detí, aj spoločnou modlitbou, domácou liturgiou. Že vy ste církev v malom, že manželia a rodina. To je základná bunka cirkvi. Z nej sa buduje cirkev z týchto buniek, živých buniek, kde sa žije viera. Tam sa viera odovzdáva, tam sa viera žije. To nemôže nikto iný nahradiť. To, čo je tá originálna úloha rodiny, to stretnutie, lebo to je sviatosť. Ani zasvetený život nie je tak významný. Ono sa to v minulosti hovorilo, že ako zasvetený život to je stav dokonalosti. Ale to nie je celkom tak. To je svetenina. Ale manželstvo je sviatosť. To To je znamenie Božej prítomnosť tu medzi nami. Títo manželia, A ich láska sú znamením Božej prítomnosti, spasiteľným znamením. Oni budú cez toto spasení a oni prinášajú spásu do tohto sveta. To je úžasné niečo.
0: Naozaj krásne rozprávanie, len aby to nezostalo len pri tých slovách, skúsme sa pozrieť na tie možno jednotlivé situácie, ktorými naozaj tí manželia prechádzajú, čiže vieme sa na tom zhodnúť, že kríza je niečo normálne, čo v tom manželskom vzťahu príde a nie je len jedna. Je to taký neustalý boj, ale dá sa naozaj jeden človek milovať celý život? Nie je to taký ten náš ideál, nejaký, nejaký ideál toho katolíckého učenia, ja si pomôžem aj katechizmom katolíckej církvy, je to síce len jedna veta, aby som sa nevytrhávala z kontextu, ale konštatuje, že môže sa zdať ťažké, iba dokonca nemožné, spojiť sa na celý život s jednou osobou. Nie je to potom už len o tom, že človek z nejakých pragmatických dôvodov zotrváva s tou osobou, však ako máme nastavené nejaké pravidlá, ktoré dodržujeme, máme deti, v podstate sa vieme zniesť, hej, už zabijeme sa doma. Áno, že jednoducho, veď nie je to až také zlé to spolužitie. V, vie, vie byť tá láska naozaj celý život, tak ako si to teda tí manželia sľubujú pred tým oltárom?
4: Tak, by som mohol, ja by som veľmi teda krátko. Podľa mňa musíme vychádzať z božho slova, respektíve Páter Radislav tu už povedal, že vlastne mážostvo je obrazom jedného úžasného vzťahu vzťahu Krista a církvy. My sme sa inak mimochodom dnes v Vešperách pondrili za manželov, aby si neustále uvedomovali a obnovovali sa v tom, že oni vo svete sú obrazom alebo tajomstvom medzi Kristom a církvou. A my niekedy počas sobačného obradu čítame Ježíšové slova z Janoho Evangelia, kde pán Jež hovorí, že mojim prikázaním je, aby ste sa milovali navzájom. Čiže čo to je láska? tak z toho vyplýva, že láska nie je nejaký cit, ale je to rozhodnutie. Lebo Panež hovorí, je to môjim prikázaním. Cit sa nedá prikázať, ale ja sa môžem rozhodnúť. A ja si myslím, že aj keď Katechnus hovorí, že to môže byť náročné, tak tá náročnosť je v tom, že ja zostávam verný práve tomuto rozhodnutiu. Aká je láska Krista voči cirkvy? Ježiš, keď vysiel na kríži, tak určite nemal nejaké veľmi pozitívne emócie, ale trpel. A tam sa vlastne naplno ukázala tá láska, ktorú má k církvi, to puto, to tajomstvo Kristá církvi. A práve takouto láskou, takýmto rozhodnutím sa neustále obnovovaním tohto rozhodnutia môžu mať, domnievam má sa, manželia vlastne ma- medzi sebou. Čiže e, dá sa to, ale musí to byť sprevádzané práve s tým, že je to aj istá forma obety.
1: Presne tak to je. Úžasné, ako máme povedzme jubilujúcich manželov, 50 alebo 60 diamantové jubileum. A títo ľudia sa majú radi. To skutočne vidno na nich, že sa majú radi. My toto málo napríklad využívame. Oni často chcú to požehnanie pri tom jubileu tak nejako v sobotu a tak. Tak ako sobáše sa robia tak veľmi privátne. Ale... To by malo byť podľa mňa vo fárskej svetej omši. Že toto je veľký boží dar pre fárnosť, že my máme vo fárnosti takých manželov, oni žiaria, no na nich to vidno. Mne jedna taká stará pani pri zlatom sobáši povedala. Viete, páter, nikdy som si nemyslela, že by človek mohol mať tak rád takého starého ufrflaného deda, ako je môj starý. Jednoducho, tí ľudia sa majú radi. To je to. A to je svedectvo my málo využívame túto možnosť vydať svedectvo. A nie je málo takýchto manželov, ktorí naozaj to zlato tej lásky alebo diamanty v tej uh, diamantovej svadbe prežívajú. A to treba podľa mňa komunikovať celému farskému spoločenstvu, že je to Boží dar, tento Boží dar oni spolupracovali s Božou milosťou, prežili ťažké veci. Boli to ľudia, ktorí prišli o všetko. Na dedine ich ožobráčili o to, čo rodičia získali v Amerike, kúpili polia, hospodárstvo. To prišli o všetko. Vypratali maštal, jednoducho začínali od nuly, s biedou. Ale s pomocou božov vychovali deti sú radi, že majú deti, ktoré sú veriace, majú vnúčatá, ktoré tiež odovzdali im vieru. A sú radi, že aj tie vnúčatá boli na tej svetej omši pekne, boli tiež na, prv, na svetom príjmaní. Že tá viera v tej rodine žije ďalej. napriek všetkým ťažkostiam. A je to možné. Tak
0: čo na tom máš? Leak sa môžem spýtať, koľko no. rokov ste spolu? Právaj som chcela povedať, že my Ešte sme
2: 26. <laughs> Ale tiež, keď Euró. tak rozmýšľam nad tým, tak... Dnešný stav nášho manželského vzťahu, ja by som povedala, že je kvalitnejší. Dúfam, že pán Boh so mnou súhlasí. ako na mám, či... mám ja, ja. To už sme si predebatovali, tak som sa odvážila. Ale naozaj to dozrievanie v láske je realitou v máželstve. Ja to teda tak cítim, aj to tak žijeme spolu, že tá naša vzájomná manželská láska, ktorej garantom je Boh, je iná, ako a bola v, tej, v tom období zaúbenosti. Aj keď s plnou vážnosťou sme vstupovali do Sviatosného mážolstva, pripravovali sme sa na to bezprostredne rok, naozaj sme sa snažili ako čo najlepšie teda do neho vstupovať, ale Tie každodenné vysluhovania sviatosti manželstva sú asi tie najpodstatnejšie a takisto to prežívanie aj tých utrpení, aj tých príjmanie tých našich limitov, s ktorými musíme rátať, pretože aj každý z nás je obmedzený s tým spôsobom limitovaný. Je to normálna realita manželského života a toto by nás nemalo prekvapiť. A to hovoríme teda aj s novencom. Tohto sa nelákajte. Je to normálna realita manželského života. Ale vedzte, že tým garantom vašej lásky je Boh.
3: Ja ešte, sme, že to sa ja ja že to, taká sranda, to ja, ja,
0: ja ešte doplním otázku a potom mám presorná odpoveď. Čo sa stane v tom manželstve, že to dospeje naozaj až do takého štádia, že... Tí manželia sa úplne odsudzia. To nie je proste situácia zo dňa na deň. Mm. Nestane sa to. Mm-hmm. Čo sa zanedbá v tom vzťahu, že naozaj to dospeje až k tomu, že my si už vlastne nemáme čo povedať?
3: Presne povedať. To je podľa mňa ten základ toho vzťahu komunikácia. Lebo o všetkom sa dá rozprávať, lebo tu sme tak aj bavili sa o tom, že my sme ľudia alebo človek je tvor spoločenský. Nemôžem žiť izolovane niekde, takže žijem v spoločenstve, či je to v rodine alebo žijem niekde v spoločnosti a zákonite vznikajú problémy, ale ja keď o tých problémoch nerozprávam, nevieme si tie problémy navzájom nejakým spôsobom odovzdať tie informácie, tak potom vznikajú možno že malé problémy. Keď sa tí malé problémy neriešia, sa odsúvajú, nechaj to nerieš to, daj pokoj alebo tak, tak samozrejme z malého problému postupne vyrastá veľký problém a z veľkého problému vyrastá kríza. Aj krízy sa samozrejme dajú riešiť, ale tam už je to potom trošku náročnejšie, je to bolestnejšie podstate náročnejšie. Takže ja si myslím v prvom rade ten vzťah tých dvoch, keď sme sa tu bavili, že či je možné milovať partnera, ono aj tá láska sa vyvíja tým, tým vekom, lebo dajme tomu, keď mladí ľudia si zakladajú svoj vzťah len na tej telesnej stránke, tá telesnosť trvá nejakých pár desať ročí, ale potom keď nebudú tú priateľskú formu lásky, tak naozaj deti u, ujdu z domu a zostanú dvaja cudzí ľudia v nejakom veľkom byte. Aj to už môže byť jeden problém, jedna kríza na svete, že vlastne nemajú sa o čom rozprávať. Dnes sú to dvaja priatelia, ktorí fungovali celý život pri výchove detí. Dajme tomu, v istom období tie deti ich zamestnávali. že teda, Nechcem povedať, že mali prehodený nejak rebríček hodnúť, stále to partner tam mali, ale vedeli vzájomne, že áno, teraz viac tej námaji a ja času venujeme deťom. Ale popri tom nesmú zabúdať na budovanie toho priateľského vzťahu. Lebo keď ho nebudujú celý život, tak potom, keď majú 50-60 rokov, keď im deti odídu, tak už je neskoro budovať ten priateľský vzťah. Takže aj toto je možno jeden z tých mnohých, mnohých dôvodov, prečo vznikajú problémy. Ale ja si skôr myslím, že o tej komunikácii. Ľudia dneska nechcú komunikovať, vy to vidíte v reštauráciách. Príde rodina s dvoma deťmi do reštaurácie, sadnú si, každý si otvorí mobil a ticho. A ja pozerám na nich, čo, čo ste sa zbláznili, však sa rozprávajte a nie, že tam každý četuje na mobile. Toto je choroba dnešnej sa doby.
1: do virtuálnych vzťahov, že že reálne vzťahy nie sú dostatočne rozvíjané. a my aj hľadáme nejaké potešenie kde si inde. A to potešenie je v tom manželstve. Totiž tam sú aj ťažkosti, ale sú aj radosti. A z tých radostí to manželstvo môže žiť, pretože oni môžu reflektovať krásne udalosti. A práve to, keď nemajú dostatok času pre seba manželia, tak sa môže stať časom, ako by stále boli len negatívne veci. Ako by chýbali tie krásne veci, ktoré boli počas známosti. To bol jeden sviatok. Celá tá známosť, každé rande, to bola sviatočná chvíľa. A zrazu prišli do stavu, keď sú akoby len samé všedné dni. Preto je dôležitý aj ten liturgický cyklus týždňa s nedeľou keď v nedelu treba zasvetiť pánovi, zasvetiť rodine, zasvetiť radosti z toho rodinného života. A toto je tiež jeden veľmi dôležitý moment, ktorý upevňuje rodinu. To je spoločné prežívanie, slávenie rodiny, odovzdávanie viery v rodine, ale aj radosť rodinný povedzme výlet a tak ďalej. Že nemusí to byť len spoločná účasť na svetej Iste to je veľmi dobre. Spoločný obed, stolovanie, ktoré nie je ako v jedálni, rýchle sa najesť, lebo už musím kde si bežať. Máme čas pri tom stole sa rozprávať. Máme teraz čas, ideme na vychádzku, ideme si do prírody a tak ďalej. Čiže vlastne tí ľudia si vytvárajú priestor preto, aby slávili nedelu, aby prežívali nedelu ako deň spoločenstva rodiny. A to dáva silu potom aj pre tie dni prekonávať krízy. Ja v dôležitý moment vidím v spoločnej modlitbe manželov nielen, aby sa modlili jeden na druhý, ale spoločne. A rodina, aby sa spoločne modlila aj o odpustenie, ako hovorí svetý apoštol Pavol. Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom. Vznikne hnev ale večer sa majú pomodliť a odpustiť si. Poprosiť Boha o odpustenie. Isté môžu byť aj ťažkosti v manželstvách, ktoré robia to spolužitie neznesiteľným. A potom e, sú aj riešenia, ako je napríklad e, odlúka v tú
0: pretože dáme si krátku prestavku. Vás, milí televízni diváci, vyzývame, ak máte záujem, máte otázky k tejto téme, budeme radi, keď nám ich pošlete, naznáme kontakty a my sa pokúsime na ne zodpovedať. Hľadujete reláciu v Samárii. Pri studni, našou dnešnou témou sú rozvedení katolíci. V prvej časti relácie sme hovorili teda o tom, čo je to vôbec to kresťanské, katolické sviatocné manželstvo. Ako by to malo byť? Čo robiť? Aj keď iba v skratke, čo robiť, keď príde nejaká kríza? Poďme teraz si zobrať tie situácie, kedy už tak to poviem, niek pomoci a príde k civilnému rozvodu zoberme si teda manželstvo, ktoré bolo katolické, je za uzavreté v kostole. Obaja, alebo teda aspoň jeden z partnerov je katolík, ktorý chodí do kostola, pristupuje k sviatostiam. Teda prešiel civilným rozvodom, v akej situácii sa nachádza?
4: Tak toto sú veľmi náročné situácie a možno aj teraz to bude znieť tak veľmi tvrdo, ale Jednoducho takýto, takýto katolíks a vlastne nachádza v stave také irregularity. Preto, lebo tu jasne platí to, že vlastne platné manželstvo, ktoré bolo dokonal, dokonané, ktoré bolo konzumované, tak takéto nemôže rozviazať nejaká ľudská moc, ani církevná, ani občianská. A v podstate ani kódex kalenického práva nepozná slovo rozvod. Tam sa ani jedenkrát nenachádza slovo rozvod. Je tam zo pár kánonov, je ich 5, je to kánon 1151 až ktoré hovoria o jednom nástroji alebo jednej také pomoci a voláme to, že je to odlúčenie pri trvaní zväzku, odlúčenie manželov pri trvaní zväzku. Je to vlastne situácia, kedy si jeden z mážolov, nemusí tam vždy prebehnúť ten civilný rozvod, ale väčšinou teda v praxi je to tak, že naozaj prebehol ten civilný rozvod, tak jeden z tých mážolov požiada kompetentného biskupa o toto odlúčenie. Odlúčenie manželov pri trvaní zväzku, ktoré je zachytené v tých piatich, piatich kánonoch, však nie je rozvodom alebo ukončením toho manželstva, ale už samotný názov pri trvaní zväzku. A biskup vlastne svojou autoritou dovoluje tomu manželovi alebo tej máželke, že vlastne môže žiť odlúčení práve od toho máželského partnera.
0: A sú aj nejaké konkrétne dôvody, pri ktorých môže požiadať?
4: Áno. Tam sa nachádzajú vlastne také tri oblasti alebo tri dôvody. Prvým je veľmi závažný dôvod a to je cudzoložstvo. Potom druhým dôvodom je, ak jedna mážalská stránka ťažko ohrozuje duchovné alebo telesné dobro druhej mážalskej stránky alebo detí. Čiže... Prichádza tam, dajme tomu, k nejakému psychickému teroru alebo fyzickému nejakému teroru. A to nielen voči tej partnerovi, ale napríklad aj voči deťom. Hej, že by napríklad jeden z tých manželov bol agresívny a opredstavoval veľké nebezpečenstvo napríklad pre deti. pre Boli by ohrozené, tak vtedy vlastne ten, kto ich chce chrániť, môže požadať biskupa práve o toto odlučenie. A tretí dôvod je, ak jedna manželská stránka robí spoločný život tvrdým, alebo ťažkým, až neznesiteľným. Takže vlastne, ak sú tam tieto dôvody, alebo jeden z nich z týchto dôvodov, tak vtedy sa vlastne obrátí tento človek, častokrát už hovorím civilne rozvedený, cez svojho farára na kompetentného biskupa a dostane práve toto rozhodnutie o odlúčení toto odlúčenie sa môže konať rôznym spôsobom, ale církev odporúča, aby to bolo takzvaným administratívnym spôsobom, ktorý je veľmi teda jednoduchý a je hlavne časovo jednoduchý. A teda jedná sa o komunikáciu medzi teda tým človekom cez farský úrad k biskupovi a biskup odpovedá zase listom. Možno k takej procedúre by som povedal, že keďže sa vlastne jedná o odlúčenie pri trvaní zväzku, tak vlastne táto nazývame to stránka alebo teda ten človek, ktorý žiada toto odlúčenie, tak je vyzvaný biskupom, to je tam priamo napísané v tom rozhodnutí, v tom dekréte, že vlastne sa nástočivo žiada, aby alebo je vyzvaná, vyzvaný, aby ak sa dá, odpustili. Hej? A ak sa zmenia okolnosti, tak vlastne obnovili toto mážolské spolužitie. A preto biskup toto rozhodnutie o odlučení mážov dáva na rôzne časové obmedzenia. V našej arci je zvyk, že to býva na jeden rok, potom na tri roky, na 5 rokov a potom vlastne až do odvolania. Čiže aj v tomto vidíme, že vlastne biskup, ak robí takéto rozhodnutie, tak robí to pastoračne, ako keby viete, že snaží sa ako keby neustále apelovať práve na tých manželov, aby obnovili to, to spolunažívanie. A teda princíp je taký, že aj pri tomto všetkom ten manželský zozok stále trvá.
0: A teda správne som to pochopila, Je to, cieľom toho je ako keby snažiť sa vyriešiť ten problém, ano. kvôli ktorému sme sa rozišli. Obnovenie no,
4: spoložitia. Mm-hmm. čiže ide naozaj, ide o to, aby e, títo, ktorí teda sú odlúčení sa modlili, aby konali pokánie, aby jednoducho sa snažili nájsť tú cestu k sebe, prípadne využili rôzne, povedzme, aj poradňu alebo jednoducho čokoľvek. Len keď hovoríme takto, tak skôr naozaj tak teoreticky, lebo ako som povedal, častokrát pri tomto odlúčení máželov už je vlastne po civilnom rozvode. Ale nie je to podmienka. Vieme z praxe aj to, že toto odlúčenie žiadajú a žiada aj niekto, kto stále je vlastne v tom mážostve, že neprebehol ten civilný a rozvod.
0: Môže tá stránka, ktorá žiada toto odlúčenie, pristupovať k sviatostiám?
4: Áno, presne, presne toto je aj takým zmyslom, lebo vlastne máželia, ktorí uzatvárajú mážostvo, tak majú vytvárať absolútnu jednotu. To znamená, oni všetko robia spolu, oni zdieľajú jednoducho rovnaký priestor, žijú spolu v jednej domácnosti. A preto sa vlastne toto volá odlúčenie, to je tak v vodzovkách, od lôžka a stola. Ako náhle sa táto jednota ako keby naruší, aj táto vonkajšia jednota, tak vlastne vtedy sú povinní do šiestich mesiacov od toho, keď to vzniklo, požiadať kompetentného biskupa o toto odlúčenie. Pokiaľ by nepožiadali, tak sa naozaj dostav do stavu irregularity. A nemali by príjmať sviatosti. A práve to, že to biskup dovolí dá tú odluku, tak to vlastne im garantuje, že môžu príjmať vlastne sviatosti. Za podmienky, že teda zostávajú sami. Že nenašli si ďalšieho partnera alebo partnerku a
5: žijú spolu.
0: A čo tá situácia, keď si nájdu ďalšiu partnerku, respektíve partnera? Čo sa deje vtedy?
1: No, tých situácií je veľa, to sú zložité situácie, lebo to, je, to sú tie situácie irregularity už, to sú faktické zväzky, že ako spolužitia také faktické, že teda žijú ľudovo povedané ako druha družka, alebo uzatvoria nové manželstvo civilné alebo príležitosne také. No a tých situácií je celý rád. Tam je rozhodujúce to, že či oni, tá stránka, ktorá by chcela pristupovať k sviatostiam, či ona je schopná žiť tak, aby jej život nebol v s tým. To znamená, že sa vystríha tých typických manželských skutkov, teda manželského spolužitia. Lebo môže byť dôvod, ja neviem, vychovať deti, že teda spolužitie takých v tom civilnom manželstve že tam sú deti alebo je choroba toho partnera, že by bolo proti láske, aby opustil ten partner, tak v prípade, že sa zaviažú, že sa vzdávajú týchto typických manželských skutkov biskupu môže udeliť dovolenie pristupovať k sviatostiam. Čiže oni nie sú absolútne vylúčení z príjmania sviatosti a na Pokon in extremis, keď sa jedná o tie záležitosti v prípade nebezpečenstva života, teda smrti, tak môžu prijať všetky sviatosti, aj rozvedení, aj tí, čo boli znovu civilne zosobášení. Všetci t- môžu prijať tie sviatosti, lebo cirkev je nástrojom spásy, nie zatratenia. A celé aj tie procedúry kanonického práva sú vlastne medicinálne. Oni majú pomáhať uzdraviť ten vzťah. Len niekedy sú situácie, keď to uzdraviteľné nie je. A keď sa ukáže... A oni to sami cítia, ako sme už hovorili o tom, že sa zobrali v určitej rozvodovej mentalite alebo vylúčovali niektorú z podstatných e, vlastností katolíckého manželstva alebo napríklad boli aj ľudskí nezrelí. To neznamená, keď niekto má 25 rokov, že je ľudský zrelý pre manželstvo, totiž to, čo sme tu hovorili, vziať na seba ten trvalý záväzok, tam je veľa faktorov, ktoré môžu znamenať to, a keď to oni cítia, že to manželstvo bolo neplatné, tak oni sami o tom nemôžu rozhodnúť, a takisto ani spovedník o tom nemôže rozhodnúť, ale keď povedzme vo vnútornom fóre pri Svetej spovedi zistí, no tak nemôže dať rozhrešenie, ale môže s tým človekom mať duchovný rozhovor. Môže sa s ním spoločne modliť. On môže mu vyznať svoje hriechy a on je viazaný s povedným tajomstvom. Hoci mu rozhrešenie nemôžem dať, ale ja ho môžem poučiť o tom, že buď teda ak ja som správca farnosti alebo kaplán, že aby si podal žiadosť na tribunál príslušnej diecézy o preskúmanie platnosti manželstva. Lebo ak vo svedomí on cíti, že to manželstvo pravdepodobne, pravdepodobne neuzavrel platne, vylúčujúc niektorú teda vlastnosť alebo okolnosti niektoré, tak na to je kompetentný tribunál, aby to preskúmal a on nemá zostať v neistote svojho svedomia. Je povinnosť bojovať, pracovať na tom, aby som ja konal podľa svojho istého svedomia. A to nemôže spovedník dať. Na to mu môže pomôcť, aby teda zhromaždil k tomu potrebnú dokumentáciu. A prosrední svojho pána Farára, Farského úradu, to komunikoval na tribunál. Prípadne bývajú aj konzultačné hodiny na tribunáloch, že je možno priamo navštíviť na tribunály. To... V žiadnom
0: prípade ako keby nepolaviť v praktizovaní ani toho svojho duchovného života, tak ako to bolo dovtedy a prípadne potom aj pri samotnej svetej spovedi. Aj keď nemôže dostať rozrešenie, vie jeho ten spovedník ako keby naviesť na to, že čo treba ďalej robiť. Uči. Povedzme si teda nejaké konkrétne dôvody, ktoré môžu zneplatňovať to manželstvo si, že, uh-huh. že vôbec nevzniklo.
4: Áno, no. ja by som možno len tak veľmi stručne reagoval na pána profesora v tom, že keď hovoril vlastne, že Kanonické právo má veľmi silný taký pastoračný vlastne charakter v tom zmysle, že naozaj ak prichádza k tomu, čo sa volá nebezpečenstvo smrti, tak naozaj tam padajú všetky aj cenzúry, jednoducho všetky irregularity. A to aj preto, že samotné právo to definuje tým, že najvyšším zákonom cirkve spása duší. Hej? Čiže je to naozaj situácia vážna, takže preto naozaj tam už potom sa vyslúžia sviatosti. Čo týka tej neplatnosti, tak ja by som to tak veľmi jednoducho zhrnul, aby som nejak diváko nezaťažoval nejakými takými dvo,
0: záležitostiami. právnickými záležitosťami,
4: <laughs> rečami. A síce, že neplatnosť mážostva môže byť na základe toho, že nebola dodržaná kanonická forma. Čiže neprebehol, neprebehol ten obrad podľa tých predpisov a liturgie tak, ako sa teda má. Čiže nebola tam dožená tá kanonická forma. Toto býva naozaj minimálny. Ja som sa s tým teda osobne za už teda tých niekoľko rokov na našom církom súde ani raz nestretol. Potom to je, že tam bola prítomná v čase uzatvárania mážostva niektorá z prekážok, ktoré sú definované v kódexe kanonického práva. Týchto prekážok je 12. nebudem ich tu vymenovávať, ale jednoducho bola prítomná. Hej, že jednoducho ona spôsobila to, tie prekážky sú Božieho práva, církevného práva, tak alebo onak v každom prípade, ak je tam prítomná takáto prekážka, napríklad únos, alebo nejaké pokrvenstvo, alebo nedostatočný vek, to sú všetko jednoducho prekážky, ich je teda 12, ktoré spôsobia, ak sú v tom okamihu prítomné, že neuzniklo mážostvo. A taká tá tretia kategória, tá býva najčastejšia, s ktorou vlastne pracujeme na cirkevnom súde, a to je, že nebol platný mážorský súhlas. Respektíve ten bol simulovaný.
0: No, na to, teraz to preložme teda, že čo áno, to znamená?
4: To znamená, že na to, aby bol platný mážorský súhlas, tak to musí byť naozaj úkonom mojej vôle. To znamená, že keď sa kniaz pýta snúbencov, napríklad snúbenca, berieš si, on hovorí, beriem, slubuješ, slubujem. A samozrejme v tom mážolskom súhlasie sú tie atributy manželstva, že ju budeš verný manželom, že ju nikdy neopustíš. Že jednoducho všetky tie atributy. A on keď hovorí, že áno, beriem všetko toto, slubujem všetko toto, ale keď jeho vnútorné rozhodnutie je úplne iné, ten úkon vôle je iný, tak to manželstvo nikdy nevzniklo. A to sa potom v praxi stáva, že to už potom definuje samotné právo, to kánon 1101 napríklad, paragraf 2, ktorý hovorí o vylúčení niektorých podstatných vlastností manželstva. To znamená, že ak niekto vstupuje do manželstva s tým, že toto hovorí, že beriem a slubujem, ale vo svojom vnútri nie je presvedčený o tom, že tento zväzok je na celý život od tohto okamihu až do posledného výdychu, tak ten človek Pozitívnym úkonom vôle vylúčil nerozlučiteľnosť. Alebo napríklad, keď robí ten súhlas na otázky toho kňaza alebo teda sobášiaceho, a nie je vnútorne presvedčený, že toto je žena, ktorej budem absolútne verný, čiže nechávam si ako keby nejaké počné dvierka, tak ten človek vylúčuje vernosť. A takto môže vylúčiť napríklad aj deti, môže vylúčiť dobromáželov. A jednoducho toto všetko spôsobuje tzv. vadu mážovského súhlasu, teda deformuje ten mážovský súhlas a z toho dôvodu mážovstvo nikdy nevzniklo. Ak niekto napadne mážovstvo a toto sa skúma, zhromažďujú sa dôkazy, vypovedajú svetkovia a naozaj dokáže sa to, že toto tam bolo prítomné, tak vtedy vlastne církevný súd, konkrétne kolegiový tribunál, teda trásudcovia, teda po štúdiu toho materiálu a vlastne takej porade, ktorú majú, vyhlasujú rozsudkom v mene trojdeného boha, že toto mážolstvo je neplatné, že nikdy nevzniklo. Čiže nerozvádzajú niečo, čo bolo, ale deklarujú, že jednoducho toto nikdy mážolstvo nebolo.
0: Čo v prípade, že toto sa tým dokazovaním nezistí, Manželstvo zostane platné? No,
1: môže byť aj samozrejme tento prípad. Zostáva v platnosti sviatosť krstu a sviatosť manželstva. A e, zostáva každý pokrstený členom církvy. E, rozvod nie je exkomunikácia, ale ani exkomunikácia neznamená, že človek, ktorý je postihnutý týmto církevným trestom je zavrhnutý zo spoločenstva církvy. On je len podrobený dlhodobému eucharistickému pôstu. Toto si treba rozlíšiť. A- Prečo?
0: Skúsme si aj vysvetliť vlastne prečo. Lebo na jednej strane môže byť taký teda argument, že veľmi sa zdôrazňuje to, že vôbec vrcholom kresťanského života je práve Prečne Eucharistia. To. A títo ľudia potrebujú nejakú posilu v tej ťažkej situácii. Ale to nie a je, je nejaká posila Eucharistia. Odopiera. To nie je
1: nejaká posila. Eucharistia je vrchol. Ak Eucharistie sa prichádza cez celý rad stupňov, a tieto stupne, keď nám chýbajú, tak sa zdá, akoby ten, ktorý je podrobený tomuto dlhodobému eucharistickému pôstu, bol exkomunikovaný, akoby bol vylúčený zo spoločenstva církvy. On je vylúčený len z tohto eucharistického spoločenstva, ale on je účastný a má byť účastný na spoločenstve Božieho slova. Žiť z Božieho slova, na spoločenstve modlitby, na spoločenstve lásky, na spoločenstve farského života. Farský život to nie je len vysluhovanie sviatosti. To je oveľa komplexnejšie, totiž tá farnosť sa odvodzuje od rodiny tak, ako rodina funguje na základe vzájomných vzťahov, tak aj farnosť musí dnes prijať túto črtu familiárnosti, ako hovoria to italianskí autory z Inštitútu rodiny Jana Pavla II. na Lateránskej univerzite, že naša pastorácia sa musí stať familiárnou pastoráciou, aby ľudia, ktorí sú veriaci, prežívali fárnosť ako jednu veľkú rodinu. Toto sa musí fárnosť naučiť od rodiny. A toto vlastne všetko môžu prežívať. Čiže všetky tie stupne a tie stupne ich postupne pripravia aj na to, že môžu dozrieť k tomu, že sa vzdajú v určitom veku tých typických manželských prejavov lásky, a môžu potom dostať dovolenie od oca biskupa pre pristupovanie k Eucharistii ako vrcholu toho spoločenstva. Ale... Oni majú žiť v spoločenstve a to spoločenstvo sa žije spoločnou modlitbou, Božím slovom, Eucharist, teda tými rozličnými udalosťami vo farnosti, ktorým sa tí ľudia vzájomne napomáhajú.
0: Spomínali ste teda, že takíto ľudia, takýto v takýchto teda, situáciách nie sú exkomunikovaní, hoci mnohí sa možno tak cítia práve aj z dôvodu toho nejakého prijatia ďalej v tom farskom spoločenstve, ktorom fungovali. Máte aj vy možno nejakú takú skúsenosť, respektíve poznáte sa s niektorými, ktorí žijú v takejto situácii, že čo im treba?
2: Ja si myslím, veľmi s tým súhlasím z toho praktického života s pánom profesorom, že je to veľmi taký zúžený pohľad na v takýchto prípadoch ľudí, ktorí nemôžu príjmať Sviatosť Eucharistie. Ako ste hovorili, že je to naozaj vrchol nášho duchovného života, že sú iné spôsoby Božie slovo, kontemplácia Božieho slova, účasť na živote farnosti, rôzne katechézy, stretnutia v spoločenstvách malých. Um, mám jednu známu, ktorá m- m- prežíva práve z tohto veľkú bolesť, pretože ona si uh, prežili sme v mladosti veľa krásnych chvíľ práve uh, v tom, že sme viedli stredka detí vysokoškolákov školáko, potom neskôr. A potom sme na nejaký čas, uh, každá sme, ten náš život nás tam posunul niekde inde, a o pár rokov som sa dozvedela, že táto moja blízka priateľka sa vydala za rozvedeného e, katolíka a veľmi bolestne prežíva práve tú svoju skúsenosť odlúčenia od Eucharistie. E, naozaj veľmi som s ňou tak ľudsky súcitila. A na druhej strane e, som si vtedy práve uvedomila v tomto konkrétnom prípade, že... Našou úlohou, úlohou církvy, farských spoločenstiev je práve samozrejme súcitiť s týmito ľuďmi, ale ponúkať im práve to sprevádzanie. A myslím si, že to je aj úlohou do budúcnosti našich farských spoločenstiev, aby sme mali dostatok ľudí, aby sme si ich aj vedeli vyškoliť, aby sme dokázali ponúkať vlastne tieto služby práve takýmto... Ja by som to dopolnil,
1: že, že to nie je len ponuka služby. To je samotná farská identita sa musí u nás zmeniť. My musíme zmeniť tú našu identitu, že nemôžeme obmedziť život farského spoločenstva. To mnohí majú, že to je len príjmanie sviatosti. Ale to je, iba, to je vrchol. Ale k tomu vrcholu, keď, keď nám chýbajú tie stupne, ktoré k tomu prichádzajú a ktoré sa z toho odvodzujú, tak je to v akomsi váku. Tak e, kto si povie, ja mám aj krst, aj birmovku, aj všetko, ale on žije bez Boha. Je, na jeho živote to vôbec nevidno. On neprijal životný štýl kresťaná katolíka. On žije ako keby Boha nebolo. On žije úplne. Opačnej, proti tomu, že nemá problém prijať interrupcie, nemá problém rozvody, nemá problém s ničím. On ale má, lebo toto je dôležité, na to staré mami bazírujú na tom, tak majú. Ale napríklad odpustenie týchto ľudí, ktorí sa rozviedli, ich proces duchovného rastu je odpustenie. A čo je odpustenie? E, to nie je iba sviato zmierenia. To je aj psychologicky to, že ja sa vzdám hnevu na toho druhého človeka. E, že ja už sa na neho nehnevám. E, že sa za neho dokážem modliť. A viesť treba vlastne toho človeka, ktorý má o to záujem, mu pomáhať, aby... E, on bol zranený tým rozvodom a tak ďalej, tým partnerom, ale modliť sa za neho, odpustiť mu, vzdať sa toho hnevu, prísť k tomu, že dobre prajem a zapojiť sa napríklad do farskej charity, pomáhať druhým, nežiť len lebo... Láska zakrýva množstvo hriechov. My toto zabúdame na to, že to je proces duchovného rastu konať charitatívnu činnosť. A v tom môžu byť úžasne aktívni, môžu pomáhať a tým tí ľudia rastú. Môžu žiť Božím slovom, biblické krúžky a tak ďalej. Osobne meditovať, kontemplovať Bibliu. Je, ale zase
3: ten praktický život je, že sme u nás, v našom, našom svete taký, že keď sa stane nejaký rozpad takéto manželstva v tom spoločenstve väčšinou dojde k takému, takému ochladnutiu tých vzťahov. Hmm. Ja si myslím, že takíto ľudia to pociťujú určite. Ano. Takže Čiže to, čo to sme tu hovorili. A je diagnóza pre na tie tých, naše spoločenstva.
1: Áno, presne. Že my musíme výzva. pretvoriť naše spoločenstva. Tak. Aj
3: to naše pchápanie možno a vcítiť sa možno do ich, do ich role, lebo Určite nie je to jednoduché vlastne aj v tom spoločenstve naďalej žiť a pracovať a fungovať, a fungovať mm-hmm. normálnym spôsobom ako predtým. Nebude to už také normálne. Je to Hovorime, si, ešte chceme, dlhá ale...
0: cesta našej konec Koneckoncov už vy sa tomu venujete už roky. Že je, no, to je to je ešte na jedno, dve, tri
1: generácie. No, ale, ale. Ešte bude maj... mať veľa
0: relá- relá- relácií. Je je to, majme, ale treba mať
1: odvahu začať. Ja som bol v sobotu na sympoziu vo Varšave a hovoril som tam o potrebe mistagogickej katechézy sviatostného manželstva.
4: manželstva.
1: No, no Mistagogická katechéza je vlastne staroveká katechéza, ktorá pri sviatostiach kresťanskej iniciácie Svetom krste, Prvom svetom príjmaní a birmovaní bola po prijatí týchto sviatostí na prehlbenie tajomstva ktoré bolo prijaté. A veľmi často sa teraz objavuje takáto výzva, že sviatosné manželstvo by potrebovalo takúto mistagogickú katechézu po uzatvorení manželstva. A na to mi hovorí tam jeden kolega, ale nedám ľudí dohromady. To neznamená, že všetkých musíš dať dohromady. Začneš s niekoľkými pármi. A ono, keď sa to ujme, ono sa to ujme tí čo chcú naozaj žiť podľa viery, títo prímu, lebo objavia krásu sviatosného manželstva, pretože v počas tej prípravy často mali mysel uprétu na to, aké budú svadobné šaty, aké, aká bude hostina, ako, koho pozvu a tak aj na tej príprave. Oni síce sedia tam, ale často je mysel kde si inde, ako im my rozprávame. A treba to prijať, to je realita. Ale už potom, keď sú svojí, tak je možné a... Mám aj skúsenosť, nie s mnohými, ale sú dvojice, ktoré o to prejavia záujem. A keď to budeme robiť, tak postupne sa to začne šíriť. Že oni sa prehlbia v, tom, v tej podstate samotnej sviatosti manželstva, ako nasledovania Krista, ako to, že to je domáca církev. Tieto, tieto úžasné tajomstva, že to je sám Ježiš, ktorý je medzi nimi prítomný. To je taká istá sviatosť ako kniazská vysviacka. To je podobné niečo, len nie, lebo to je ohraničené smrťou jedného z partnerov, ale to je permanentná sviatosť. Oni 24 hodín denne sú posvedcovaní samým Bohom, asi to neuvedomujú. No sobáž, e, my sme ich vyviedli pekne z kostola a zdá sa, ako by všetko skončilo. Vlastne len začalo, naštartoval sa ten život tej sviatosti. A toto, toto treba o tom hovoriť.
0: Áno, treba hovoriť, len máme len dve minúty už. No, tak, no, no takže inokedy. Musíme, <laughs> musíme inokedy opäť otvoriť túto tému. E, prichádza veľa diváckých otázok. E, ďakujeme veľmi pekne nemôžem ich všetky čítať, ale snáď sme dali počas nášho rozprávania odpoveď mnohým. Ešte tu v mene diváčky sa opýtam. Chce sa spýtať, aká je štatistika anulovaných manželstiev v cirkvi. Že má pocit, že v súčasnej dobe je toho nejako veľa, že církev v úvodzovkách rozvádza ako na bežiacom páse?
4: To nie je pravda. Samozrejme, ja môžem povedať za našu Bratislavskú arci diecezu, že nemám tu tie materiály, ale my máme presné štatistiky. Myslím, že kolegovia, všetci budú so mnou súhlasiť, ktorí ma teraz počúvajú, prípadne pozerajú, že je tá štatistika asi 60-40, s tým, že v prospech mážolstva. Čiže percentuálne asi len v 40% žiadosti sa dokáže nulita a v 60% sa deklaruje platnosť manželstva
0: tak aspoň takto stručne. Za našu arci diecezu, áno, za iné áno. neviem hovoriť. Na záver som si nechala svedectvo jednej diváčky, diváčky Nelly. Hovorí teda, že je to taký dlhší mail, ale pokúsim sa to trošku aspoň parafrázovať. Uzavrela sviatostné manželstvo ako veľmi mladá, rozlúčilo sa teda po pár rokoch. Potom uzavrela civilné manželstvo, z ktorého sa narodili tri deti. A teraz citujem, som katolíčka, ale moje náboženstvo bolo tradičné a vieru sme v rodine nežili hlbšie. Boh si však našiel cestu k nám v tejto ťažkej situácii. Pred desiatimi rokmi bola, som bola na púti a tam zažila konverziu. Dotkol sa, jej, dotkol sa ma Boh slovami o Božom zákone, Božích prikázaniach a poslušnosti voči Božím zákonom a v tom, že tieto prikázania sú stále platné. Týmto stretnutím s pánom som bola veľmi zasiahnutá a nebola som zrazu už schopná ďalej žiť v cudzoložstve. Nebolo to možné. Obratila som sa na kniaza, ktorý mi povedal, že som dostala milosť čistoty. Modlila som sa za partnera, aby mu Boh dal pochopiť, nie to, aby aj on skončil život cudzoložstva. A Boh ma vypočul, partner zostal v rodine a už 10 rokov žijeme v čistote ako brat a sestra. Na záver mailu ešte nám diváčka, neviem, či kladie otázky, ale načrtáva také možno tri oblasti. Kňazy na, na takúto milosť, ktorú Boh dáva, nie sú akoby disponovaní, lebo s týmto mám problém príspovedí. Kňazy sú veľmi prekvapení, že sa také niečo dá. Akoby neverili, že Boh môže dať takú milosť Ducha Svetého. A tak aj v takejto milosti sa cítime, cítime osamotený a čudný. A tiež vidíme veľmi prázdny priestor v príprave na manželstvo a v sprevádzaní v ďalšieho, v ďalšom sprevázaní novomanželov.
1: manželov. To je veľmi veľa otázok. Ehm. Nie je určite jediný prípad tento, že dokážu s Božou milosťou sa rozhodnúť pre taký život, ako brada, sestra, ale potrebujú k tomu pristupovaniu k sviatosti požiadať o dovolenie svojho biskupa. On rozhoduje, lebo oni vyjadria túto e, svoju e, sílu rozhodnutia, ale nie spovedník ich môže oprávniť k tomu, aby e, pristúpili k svätému príjmaniu, ale e, on ich môže a má usmerniť k tomu, aby si dali tú žiadosť na svojho biskupa a ten im, keďže oni to e, presvedčivo dokážu, že takto chcú žiť, to rozhodnutie, tak ocovi biskupy dávajú toto dovolenie, aby mohli pristupovať k sviatostiam. a To je pre nich veľké povzbudenie. Takže e, myslím, že v tom sa vychádza dostatočne v ústretí. A
0: opäť, ako tá predmanželská príprava zaznela, ako je veľmi dôležitý, aspoň a takisto aj sprevádzanie novom manželov, to myslím, že asi sa zhodneme na tom,
3: teda, Počkejte, že je to veľmi ako... dôležité. My teraz vlastne niekoľko rokov už pripravujeme manželov podľa takého novšieho modelu, ktorý v rámci KBSky vznikal už dávnejšie. A sme radi, keď niekde, aj keď ideme po Slovensku, vidíme, že tento model sa ujíma postupne tých fárnostiach. Je to samozrejme náročnejší model, pretože vyžaduje viac práce aj zo strany toho miestnom správcu fárnosti. Vyžaduje to zapojenie nejakých lajkov. Ale myslíme si, a tie, tie spätné reakcie, ktoré dostávame od tých mladých, ktorí sme aj takto my pripravovali, alebo aj ktorí naši e, známi takto pripravujú, sú poväčšine vždycky. pozitívne. To znamená, že je to asi naozaj veľmi dôležité, naozaj tá dobrá príprava.
1: Bez spolupráce laikov sa nepohneme. V tejto oblasti, čo sa týka zlepšenia pastorácie rodín, sa v našich fárnostiach nedá bez tejto spolupráce ísť troška dopredu.
0: Zaznelo veľa vízie, veľa povzbudení. Verím, že budeme v tejto debate pokračovať na budúce. Ďakujem vám, že ste prijali pozvanie, že ste prišli medzi nás. Vám, to to zdievací, ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie na budúce. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.